0: Olá, bem-vindo à terceira temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Há algumas semanas, o Luiz Alberto deu para a Luísa e a Giovanna, minhas filhas, um livro chamado Emocionário. Diga o que você sente. Elas estão adorando. Fica já como recomendação de leitura para quem tem filho na faixa dos 5 8 anos. Eu fui ler com a Luísa e ela me fez uma pergunta simples, mas que me pegou de surpresa. Pai, por que, que a gente sente raiva? Eu respondi como pude. O próprio livro ajuda a traduzir conceitos psicológicos para crianças. Mas a resposta não me deixou satisfeito, não. Por que, que sentimos raiva já é uma boa pergunta. Mas e se mudarmos para como? Como sentimos raiva? Como se dão os processos que nos levam a sentir raiva? Aí a coisa complica mais ainda. E se formos adiante sobre os transtornos psiquiátricos? A Luísa não me perguntou isso não, ainda bem. Mas pacientes nos perguntam diariamente. Por que eu tenho depressão? É falta de serotonina? Será que tem algo inconsciente para eu estar me sentindo tão ansioso? Meu filho desenvolveu esquizofrenia porque usou drogas? não é fácil dar uma resposta objetiva e satisfatória. Afinal, o quanto sabemos sobre o funcionamento mental e a gênese dos transtornos psiquiátricos? O PQU Podcast é uma iniciativa do Luiz Alberto e minha que tem como objetivo levar a você evidência e opinião. Ouvir um podcast é muito fácil, na academia, no trânsito, lavando louça. Assim, economiza o seu tempo. Se tem gostado, divulgue entre amigos e colegas. Kenneth Kendler publicou um artigo em 2008 no American Journal of Psychiatry intitulado Modelos Explicativos de Transtornos Psiquiátricos, em que ele discute suas ideias sobre como podemos entender o processo do adoecimento mental. Kendler é médico-psiquiatra, professor e pesquisador do Instituto de Psiquiatria e Genética Comportamental da Virgínia, pesquisador renomado e premiado, particularmente pelo seu trabalho sobre a genética da esquizofrenia. Está entre os cinco pesquisadores em psiquiatria mais citados no mundo e, para você ter uma ideia, tem um índice H de 126. O texto do Kendler pode ser dividido em duas seções. Na primeira, ele propõe um mecanismo de múltiplos níveis para o entendimento dos transtornos mentais. E na segunda, discute estratégias para interrelacionar perspectivas explicativas diversas, biológicas e psicológicas, por exemplo, sobre um mesmo fenômeno. Vamos às ideias do Kendler. Um modelo de ciência muito influente no século 20 e XXI, desenvolvido a partir da física, tem como objetivo maior a descoberta de leis fundamentais, ou seja, princípios básicos e imutáveis, que apesar de sua simplicidade, poderiam explicar processos bastante complexos de nosso mundo. A aplicação desse modelo, em que uma perspectiva única ou um conjunto pré-determinados de princípios rígidos deveria explicar o funcionamento mental, seja ele normal ou patológico, tem se mostrado pouco produtivo, e estimulado o aparecimento de dois modelos explicativos contrastantes, o reducionismo radical e o emergentismo radical. Para facilitar a sua compreensão, o Kendler fez uma analogia com a tarefa de compreender um sistema de aquecimento residencial. O reducionista radical identifica componentes fundamentais do sistema, aqueles responsáveis pelos processos básicos, no nosso caso, o aquecedor e o termostato. Ele separa esses componentes do todo, detalha seu funcionamento, identifica e explica subcomponentes e processos, material de construção do aquecedor, combustível utilizado, método de aferição de temperatura no termostato e pronto. Tudo se explica, diria ele. O emergentista radical, por sua vez, leva a ferro e fogo a ideia da corrente filosófica com o mesmo nome, pela qual as propriedades de um sistema não podem ser explicadas a partir das suas características e funções de cada elemento individualmente, mas apenas a partir das funções emergentes da ação de todos os elementos em conjunto. O nosso investigador, emergentista, apontaria a flutuação da temperatura na casa, como a variável ou o resultado emergente chave para o entendimento do processo. Registraria ritmos circadianos de variação da temperatura e usaria modelos estatísticos complexos para predizer o funcionamento do sistema de aquecimento durante todo o ano. E pronto, tudo se explica, diria ele. Indo de sistema de calefação residencial para transtornos mentais, o reducionista diria que, na exploração da gênese dos transtornos psiquiátricos, tudo se explica pela neurociência molecular. E os emergentistas diriam que a explicação só poderia vir em termos de mecanismos psicológicos e sociais, nunca de uma perspectiva biológica. Um ponto central da proposta de Kendler é que a psiquiatria precisa afastar-se de ambos radicalismos. Na verdade, segundo ele, a, psiqui a psiquiatria precisa afastar-se de modelos baseados em leis gerais e rígidas, para focar em mecanismos. Um investigador mecanicista analisa o sistema de aquecimento residencial como um mecanismo complexo, com múltiplos níveis de funcionamento. Aquecedor, termostato, dutos, perda de calor do sistema mecanismos de isolamento térmico, padrão climático, eletrodomésticos geradores de calor, atividade humana. O entendimento de todos os componentes de suas funções e da interação entre os diversos elementos, além do resultado, então, desse mecanismo, contribui na elaboração de um modelo explicativo. E aí, acha que o mecanicista diria pronto, tudo se explica? Não, engana-se ele diria que esse modelo oferece a melhor explicação possível. Entendeu a diferença? Um modelo mecanicista pode ser entendido como o meio termo entre o reducionismo e o emergentismo radicais. A decomposição necessária à explicação mecanicista é reducionista. Mas o reconhecimento de que componentes e operações se organizam em um todo a partir do qual emerge algo novo e diferente da simples somatória das partes. O lado emergentista do mecanicismo leva a uma diferente compreensão do sistema como um todo. Quanto mais reducionista, entre aspas, o investigador consegue ser, no sentido de aprofundar-se no entendimento de diversos componentes, mais acesso ele tem a múltiplos níveis de organização do sistema, e menos reducionista a explicação se torna. Segundo Kendler, um modelo causal baseado em mecanismos oferece uma estrutura conceitual mais coerente e prática. Ok, como chegamos lá, né? Bom, o primeiro passo é a decomposição, o desmonte do sistema em suas partes. E depois, entender cada parte, da mais simples até a mais complexa. Eu diria até da mais acessível à menos acessível, já que o maior problema da pesquisa em neurociência é, a meu ver, o difícil acesso aos fenômenos mentais de uma maneira científica. Uma ou mais rodadas adicionais de decomposição podem ser necessárias, já que frequentemente um componente se mostra dotado de subcomponentes e até mesmo de submecanismos a serem compreendidos. A fase final do processo, então, é a integração, at através da qual se torna possível compreender como os componentes e subcomponentes se ajustam, se relacionam, e como mecanismos e submecanismos se complementam em múltiplos níveis até o resultado final. Algumas características facilitam a tarefa de decomposição de um mecanismo. Capacidade agregativa Quer dizer, os componentes de um sistema relacionam-se entre si de maneira simples, aditiva. Intercambialidade. Cada componente ou módulo de um sistema tem uma função discreta e intrínseca, que pode ser separada do sistema e estudada por si só, sem perda de suas características. Em outras palavras, a função de cada módulo não é dependente do contexto. A ausência de circuitos causais Quando a função de um componente pode alterar suas próprias características ou as características de componentes que estão no mesmo nível de funcionamento. Temos então um circuito causal intranível, intrínseco. Quando o resultado final do mecanismo como um todo tem a capacidade de alterar as características de seus componentes em diversos níveis estamos lidando com um circuito causal internível ou recursivo. Transtornos mentais não são mecanismos facilmente decompostos. Kendler propõe o transtorno de dependência à substância como um exemplo. Primeiro passo: decompor. Os fatores de risco para dependência ao álcool, empiricamente testados, podem ser divididos em pelo menos quatro níveis: um, biológico/genético; dois, psicológico; 3 social e 4 cultural econômico. O que ele chamou de fatores biológicos genéticos engloba, por exemplo, a exposição prenatal ao álcool, as variações genéticas no metabolismo do álcool, as variações genéticas em sistemas cerebrais que interagem direta ou indiretamente com etanol, sistema GABA, glutamato, opioide, as variações genéticas na predisposição e abuso de todas as formas de drogas e não apenas ao álcool, e na predisposição a comportamentos externalizantes, por exemplo. Exemplos de fatores psicológicos são os traços de personalidade como neuroticismo, impulsividade, extroversão e ainda as expectativas quanto aos efeitos do álcool. Como exemplo de fatores sociais, temos o impacto de fatores ambientais no risco de uso do álcool, revelados por estudos com gêmeos, por exemplo. Então, o padrão de uso de substância no grupo social, a disponibilidade e facilidade de acesso ao álcool e também a classe social. Finalmente, os fatores culturais e econômicos seriam a forma de consumo do álcool na comunidade, tolerância com os comportamentos durante embriaguez, adequação social do uso do álcool para homens e mulheres que diferem muitas sociedades e elevam, o risco, levam, na verdade, a riscos distintos entre homens e mulheres quanto ao alcoolismo, impostos cobrados sobre bebida alcoólica e até mesmo o tamanho das embalagens para bebida alcoólica que são permitidas. Ok, componentes na mesa. É hora de entender a natureza das interações destes componentes. O quanto são agregativos? Podemos considerá-los componentes intercambiáveis? O impacto dos fatores genéticos, por exemplo, já foi mostrado empiricamente ser dependente de outros fatores, como crenças religiosas, status marital e grupo social, sem, portanto, qualidade agregativa ou de intercambialidade. Outra coisa a ser compreendida, qual o peso de cada um desses componentes no resultado final do processo? A identificação dos componentes e a sua classificação em classes como genético, psicológico, social ou cultural não garante que cada um dos componentes tenha influência de igual importância no sistema analisado. A evidência da ocorrência de circuitos causais, esta é uma característica importante de um mecanismo. No caso em questão, a resposta é sim, vários e poderosíssimos circuitos causais. Vou dar um exemplo entre muitos possíveis. As variações genéticas relacionadas à atividade da enzima aldeído de hidrogenase modulam a magnitude dos efeitos colaterais do uso do álcool e, portanto, modulam o prazer ou desprazer de seu consumo. Um circuito causal influencia outro componente no mecanismo: as expectativas quanto aos efeitos da substância. Outro circuito causal ocorre e influencia em comportamentos e escolhas de grupos sociais por parte do indivíduo, o que aumenta seu risco para um transtorno do uso do álcool. Imagine aí você os muitos outros circuitos de retroalimentação na causalidade do transtorno do uso do álcool e de outros transtornos psiquiátricos até. Inúmeros, não? É com isso que nós, psiquiatras, lidamos no dia a dia de nosso raciocínio clínico. Vocês estão me acompanhando? Na prática, sei que nada disso é novidade para você. Mas os conceitos aqui descritos, provavelmente sim. Vamos lá. O exemplo do transtorno de uso de álcool mostra que, de maneira geral, os transtornos mentais têm três características. Seus componentes carecem de capacidade agregativa, eles têm pouca intercambialidade e múltiplos circuitos causais. Tá fácil, hein? Não desista, pelo menos é isso que diz o Kendler. Ele cita o trabalho de William Batchel, professor do Programa de Filosofia, Psicologia e Neurociência da Faculdade da Califórnia, que documentou o esforço persistente e cauteloso de muitos cientistas que realizaram investigações de mecanismos biológicos com estas características nos últimos 100 anos. Segundo ele, o primeiro passo da abordagem de um problema como esse é encontrar sub-áreas do mecanismo passíveis de decomposição, ou seja, nas quais seja possível identificar agregação de funções, intercambialidade e poucos circuitos causais. Trocando em miúdos, subsistemas simples que possam ser estudados isoladamente. Processos causais localizados são esclarecidos assim, sem se preocupar com outras áreas do sistema. William Winsat, professor de filosofia da ciência na Universidade de Chicago, aponta que o grau de postulados emergentes de um sistema tende a aumentar com o crescente detalhamento de sua estrutura interna e das relações entre os componentes de um sistema. Ou seja, quanto mais avançamos no conhecimento reducionista sobre o funcionamento mental, mais geramos hipóteses sobre os resultados emergentes do mesmo sistema. Esse aqui é o grande desafio. Entramos agora na segunda sessão do artigo, quando Kendler discute estratégias para interrelacionar perspectivas explicativas diversas sobre um mesmo fenômeno. Com uma abordagem baseada no funcionamento cerebral e outra baseada na atividade mental, podem se juntar em uma explicação de transtornos psiquiátricos. A partir das ideias desenvolvidas por David Marr, neurocientista que contribuiu decisivamente na construção de modelos explicativos do processamento visual, Kendler argumenta que um sistema biológico complexo pode ser entendido a partir de três perspectivas complementares. 1. Um, teoria computacional qual é o objetivo e a estratégia utilizada pelo sistema mente-cérebro na realização de sua tarefa? 2. Representação e algoritmo. Quais os elementos de entrada e de saída do sistema? E que, e que tipo de processamento é necessário para a transformação daquilo que entrou e está saindo? 3. Implementação do equipamento. Como que os processos podem ser fisicamente explicados no equipamento cerebral? Mar está propondo diferentes perspectivas do mesmo processo. A inovação em sua proposta é que a perspectiva biológica, nomeada por ele implementação de equipamento, é compreendida a partir dos meios biológicos que permitem produzir os objetivos do sistema. Já as perspectivas computacional e representacional lidam com o conteúdo do processo. Outro ponto decisivo da visão de Mar é a de que a tentativa de construir modelos de funcionamento do cérebro de baixo para cima está fadada ao fracasso. E ele se refere aqui à ideia de buscar compreender, a partir de processos moleculares nos neurônios, as funções mentais complexas, por exemplo. O investigador teria, segundo ele, maior chance de sucesso usando uma abordagem descendente, partindo da compreensão da tarefa para que a maquinaria neural foi desenhada a executar e descendo para a compreensão dos mecanismos biológicos que permitem a execução de tal tarefa. Enquanto em uma visão reducionista radical, a perspectiva biológica eventualmente substituiria a perspectiva psicológica, provando que esta última estava, em última análise, errada, aqui a perspectiva biológica é compreendida a partir de modelos articulados, oriundos de uma perspectiva psicológica. Uma estratégia de engenharia reversa que depende de colaboração entre perspectivas diferentes. Como já foi dito sobre o trabalho do psiquiatra ganhador do Prêmio Nobel, Eric Kandel, no seu trabalho sobre o aprendizado de aflísias a narrativa de uma história psicológica em linguagem neurobiológica. Kenneth Kendler propõe um exemplo prático, que vindo de um renomado pesquisador da genética da esquizofrenia ganha particular importância. Vamos ao exemplo dele. Uma equipe de pesquisadores demonstra de maneira definitiva que o gene X está associado com esquizofrenia. Os resultados são amplamente replicados. A mesma equipe demonstra, então, que o gene X é responsável pela produção da proteína Y. Um grande estudo demonstra que a produção da proteína Y é anormal em pacientes com esquizofrenia. Esse estudo também é reproduzido amplamente. O time de pesquisadores convoca uma conferência de imprensa e orgulhosamente declaram ter resolvido o enigma da esquizofrenia. Em meio ao burburinho, um jovem residente em psiquiatria, ouvinte do PQ Podcast, levanta a mão e pergunta Mas como a anormalidade da proteína Y leva aos sintomas característicos da esquizofrenia? Delírios, alucinações, distúrbios do pensamento e sintomas negativos. Um tanto atordoado, mas honestamente, o pesquisador responde não fazemos a menor ideia. No exemplo dado, o time de pesquisadores representa o pensamento reducionista, que tenta explicar um transtorno psiquiátrico de baixo para cima, do gene para a proteína para o transtorno. Já o ouvinte do PQ Podcast representa a explicação descendente, onde a formulação da hipótese de trabalho parte de construtos psicológicos, no caso em questão da psicopatologia da esquizofrenia, para então mergulhar nos processos biológicos que produzem os sintomas do transtorno. Fique claro, os achados da equipe de pesquisadores seriam importantíssimos, mas o enquadramento que eles têm de sua descoberta é que estaria equivocado. Ufa! Obrigado por ter acompanhado esse raciocínio até aqui. Depois de tudo isso dito, como é que ficamos? Bom, no nosso modo de ver, que as coisas em psiquiatria são muito mais complicadas do que parecem e do que alguns reducionistas querem nos fazer crer. E que elas são também muito particulares, no sentido de que temos que lidar com a lacuna mente-cérebro, única solução de continuidade entre níveis e sistemas do corpo humano. Por isso, mesmo é que representam esse desafio que nós nos dispusemos a enfrentar. A boa notícia é que existem pensadores e pesquisadores, Kendler dentre eles, que apontam um caminho promissor. Respondendo à pergunta que dá título a esse episódio, o que é um transtorno mental, poderíamos então dizer que um transtorno mental pode ser mais bem compreendido a partir de uma perspectiva mecanicista, em que seus diversos componentes podem ser decompostos, reintegrados, com vistas a identificar e entender suas propriedades intrínsecas e emergentes. É isso aí. Espero que tenha gostado. Acesse nossa página no Facebook. Você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no PQU Podcast. Visite nosso site www.pqpodcast.com.br, onde todos os episódios já publicados estão disponíveis com as respectivas referências e organizados por data, autor e sessão. O PQU Podcast agradece sua atenção.